0: עבדות בתוך חירות, קטע ראשון This Liberbox recording is in the public domain read by עמרי לרנאו, Jerusalem. קטע ראשון במאמר עבדות בתוך חירות מתוך אסופת מאמרים על פרשת דרכים מאת אחד העם סופרינו בלשון המדינה, הקוראים מלחמה על חובבי ציון, יחשבו לאפשר להסתפק גם במלחמתם זו בכלי נשק קלים, שהורגלו להשתמש בהם לפנים בהילחמם מלחמת ההשכלה עם מורדי האור. תחת לבקר דעותינו מצד תוכנן, ולהראות לנו טעותינו בראיות מן ההיגיון והמציאות, הם אומרים לבטל אותנו על ידי שמות מפורסמים, להטיל אימה עלינו בהראותם עד כמה רחוקים אנו בדעות מאחינו שבמערב וחכמיהם. ולא ישימו אל לבם כי בין אנשי מלחמתם אלה החדשים, ישנם רבים היודעים גם הם פרק בהשכלת המערב. היודעים איפה גם הם כי פעמים שגם פרופסורים מדברים דברים שאין להם שחר. וגם חברי אקדמיות, מחזיקים בדעות ישנות שאין להן מעמד עוד. ככה משתדלים עתה סופרינו אלה להראות לנו למה ניקח מוסר, עד היכן מגיעה התרוממות הרוח של אחינו בצרפת, שגם התנועה האנטיסמיתית לא עצרה כוח להביאם לידי קטנות המוחים, כי ברוחב מבטם רואים אותה כאילו אינה. והולכים לבטח דרכם במנוחת נפש אל האידיאלים הנצחיים, אשר שמו לפניהם אבותיהם, חכמי הדור העבר. בעוד אשר אנחנו, כתני נפש, נבהלנו ושבנו לאחור. ועל אמיתות משפטם זה יעידו להם מפורסמים שונים. ומי זה אפוא יעיז פניו להטיל ספק בדבר? ובכל זאת מוצא אני עוז בלבבי להטיל ספק גדול גם במנוחת הנפש של אחינו הצרפתים ביחס אל האנטיסמיטיסמוס, וגם בהתרוממות רוחם ורום ערך האידיאלים הנצחיים שהם רודפים אחריהם. ולא עוד אלא שספקותיי אלה מוצאים להם יסוד וסמך בדברי אותם המפורסמים עצמם, שמתנגדינו מייראים אותנו בהם. עוד לפני ארבע שנים, באספת החברה לחקרי היהדות בפריז, העיר האדון תאודור ריינך, מזכיר החברה, את אוזן הנאספים על הסכנה הנשקפת ליהודים בצרפת מתגבורת האנטיסמיטיסמוס. אהה, קרא אדון ריינך, האנטיסמיטיסמוס, אשר בארצנו צרפת היפה, כבר במתים נחשב, ינסה להרים ראש. פמפלטיסט אחד היכה בחליל, והנה משתומם אתה בעצמו, על הצלחתו הנפלאה. ההצלחה הזאת אינה אלא זמנית, כך אני רוצה להאמין, ובכל זאת, סימן רה הוא. האדון ריינך חושב עם זה, כי אין עשן בלי אש, כי איזו גרגירי אמת נמצאים בוודאי בטענותיהם של האנטיסמיטים. בהיותנו המעט מכל הדתות, בהיותנו עורכים חדשים במשפחת הצרפתים, על כן נופלים אנו בייחוד תחת הקנאה והביקורת. גם כישרונותינו וניצחונותינו בכל ענפי החיים לא יגנו עלינו, אדרבה, הם הם המעוררים את הקנאה ביותר. כי על כן אין לנו שום עצה אחרת כי אם להשגיח היטב על כל דרכינו, לבלתי תת פתחון פה לשונאינו. סוחרינו יהיו נא כולם ישרי דרך, עשירינו כולם צנועים ועושי צדקה, חכמינו כולם ענוותנים, סופרינו כולם פטריוטים נקיים מכל פנייה עצמית. ואז מובן מאליו, כי מלאכי אלוהים כאלה ימצאו חן כן גם בעיני הצרפתים. אין צריך לומר שעצתו הטובה של האדון ריינך לא נעשתה ולא תיעשה לעולם. ומצב העניין בכלל לא נשתנה מאז ועד עתה לטובה, כי אם להפך. תחת פמפלטיסט אחד נמצאים עתה פמפלטיסטים רבים, וכולם לא יוכלו להתאונן על גורלם. צרפת היפה מקשיבה לכולם בחשק נמרץ, ודבריהם נכנסים אל ליבה, ומצליחים להגדיל את הקנאה ולהאדיר את השנאה מיום ליום. אחינו הצרפתים מנסים אמנם להאמין עם האדון ריינך, כי ההצלחה הזאת אינה אלא זמנית. אך לא רבים בהם ירגישו כמוהו, ולא כל המרגישים יודו בפה מלא כמוהו, כי אמונתם זו אין לה על מה שתסמוך, אלא כך הם רוצים להאמין, או יותר נכון, כך הם מוכרחים להאמין, אם לא יובאו לעזוב את המערכה בלב נואש אחר מלחמת מאה שנה. ובכל זאת, כל המקשיב היטב לקולם הרועד בשעה שפיהם מלא אמונה ותקווה, הוא ישמע גם את ההנחה המסותרת וגם את הספק המתעורר במעמקים המבקשים גם הם להתפרץ החוצה, אך יד בעליהם תהיה בהם להשיבם למקומם ולהסתירם תחת המון פרזות רמות. הנה לפני עתה ספר צרפתי חדש, אשר בו ביקשו ומצאו הסופרים הנזכרים כל הדברים הטובים ההם, ושמו העומר. את הספר הזה הוציא בשנה שעברה מוציא לאור מכתב העת ארכיב ישראליין, זיכרון למלות חמישים שנה מיום שהתחיל מכתב עת זה לצאת. ספר זיכרון כזה, לו יצא לאור לפני עשרים שנה, היה מספר לנו בלי ספק, בקול ענות גבורה, את כל ניצחונותיהם של בעלי דת יהודית בצרפת במשך היובל. היה מתאר לפנינו בעליצות נפש, את הצלחתם וצעדם לפנים בכל מקצועות החיים, את עושרם וכבודם בהווה, ואת תקוותיהם הגדולות לעתיד. אבל עכשיו שיצא הספר, לא לפני עשרים שנה, כי אם בשנה שעברה, מה אנו שומעים? אל נא ייחר לבעליו ולמהלליו, קול ענות חלושה אנו שומעים. לשווא נבקש עקבות שמחה אמיתית, עקבות התרוממות הרוח, כראוי לחג יובל כזה. דוגה חרישית ודממה דקה שוררת בכל הספר, מתחילתו ועד סופו. קודם כל יבוא המול עצמו, בעל החג, לתת דין וחשבון על פעולות מכתב העט שלו במשך ימי חייו. בשנת 1840, יספר לנו, יובל שנים אחר שנתפרסמו העיקרים של שנת 1789, היו אמנם זכויות היהודים כתובות על הספר בדיו, אבל בהליכות החיים לא נראו אותותיהן כלל וכלל. ופה הוא שואל במאמר מוסגר, האם נמצא אין שם במלואן גם בשנת 1890? אחר השאלה הזאת, שאינה דורשת תשובה, הוא הולך ומונה את מלחמותיו נגד הדעות הקדומות, מספר איך השתדל בלי הרף לנטוע בכל הלבבות את העיקר הגדול של ההתבוללות החברתית, ל-fיזיון סוציאל, עם כל המסתעף מזה. והיוצא מכל דבריו הוא כי גם היובל השני, מכל דבריו הוא כי גם השני אחר העיקרים של שמונים ותשע, לא הביא את העושר המבוקש, כי שנאת ישראל שבה לתחייה גם בצרפת, למרות העיקרים של שמונים ותשע, ולמרות כל המלחמות עם הדעות הקדומות, וכל ההשתדלות לטובת ההתבוללות. ובכן, ובכן יבטיח המול הנכבד, כי גם לימים הבאים, לא יחדל מלהילחם ומלהשתדל. אחר מאמרו של המו"ל יבואו עוד מאמרים רבים, כמעט כולם מאנשים מפורסמים, וכמעט בכולם יהיה נושאם מה שיהיה, מתגלגלים הדברים כמו מעליהם, עד שמגיעים לשאלת האנטיסימטיסמוס. האם בזה אות נאמן כי השאלה הארורה הזאת תמלא כל חדרי ליבם, באופן שלא יוכלו להסיח דעתם ממנה אף רגע? ובכל עניין שיישאו עליו מדברותיהן, היא חוזרת ועולה מאליה למרות רצונם. סופרי העומר הם אמנם אנשים גדולים ומפורסמים, ולא לאנשים כאלה להיבהל ולסגת החור למראה האויב, ומה גם להראות אותות פחד ובהלה לעיני אחרים. הם יודעים במשול ברוחם, להתראות כאילו מביטים על כל זה הם לנחם את עצמם ואת קוראיהם בתקוות טובות ובהבטחות נעימות, הדומות לפעמים בסגנונן לנבואה קטנה. ככה יבטיחנו אחד מהם על דברתו, כי עתה היא המלחמה האחרונה בין ישראל ושונאיו, וסופה ניצחון גמור מצידנו, ושלום אמת לעולם ועד. המרידה הגדולה של שמונים ותשע לא תמוש מפיהם, מזכירים וחוזרים ומזכירים את זכויות האדם, לדרוע דלום, או, כמו שיאמרו איזו מהם, עשרת הדיברות החדשות שפרסמה המרידה ההיא. ובכל פעם יביעו את תקוותם שיש בה גם מעין תחינה ובקשה, כי עם צרפת לא ישכח לנצח את הימים הגדולים ההם, כי עם צרפת לא ישוב לאחור, לא יוכל לשוב אחור. כי עם צרפת עודנו כמקודם, העם הגדול, הנאור, האדיר, הכביר, וכולי וכולי. <עתיד> אם עתידות הנבואות האלה להתקיים או לא, זוהי שאלה שאין כאן מקומה. אבל בין כך ובין כך, אין צורך לאין ביקורת חדה, בשביל לראות מתוכן ומתוך שורות העומר בכלל, את המצב האמיתי של רוח אחינו הצרפתים בימים האלה. המצב הזה שאחרים רוצים לראות בו התרוממות אינו באמת אלא ההפך מזה ממש, ושמו הנאה לו הוא עבדות פנימית המסתתרת תחת חירות חיצונית. את העבדות הזאת קיבלו עליהם אחינו ההם עוד לפני מאה שנה, ביחד עם הזכויות. אך בעת רעה הזאת תיגלה ותיראה לעינינו בכל הודה והדרה. סופרי העומר משתדלים למשל להוכיח לנו ולצרינו כי גורל בני ישראל בכל מדינה ומדינה אחוז וקשור בגורל יתר בני המדינה, או גם בגורל המין האנושי בכלל. כי ישראל באיזו מדינה אינן איפה של ישראל בלבד, אלא של כל אותה המדינה, או גם של המין האנושי בכלל. כי על כן, היוצא מזה מובן מאליו. אחד מהם, בחפצו להרגיע רוח עשירינו בצרפת, הדואגים לאחריתה מפני התנועה האנטיסמיתית, מספר להם סיפור יפה מאוד. בשנת 1840, ימי מרידת פברואר, יצא הקול באחת מערי אלזס, כי יש את לבב המורדים להתנפל על בתי עשירי ישראל ולתת רכושם לבז. היהודים נבהלו, וימהרו לבקש עזרה מאת שר החיל התמידי, החונה בעיר. אך הוא מאין להגן עליהם, אלא אם כן ישתתף בזה, גם החיל הלאומי, לגארד נאסיונל. ויפנו היהודים אל שרי החיל הלאומי. אך אלו בזו וילעגו להם, כי לא מצאו קול רע במה שאיזה יהודים יהיו לבז ולמשיסה. וכה שבו היהודים לבתיהם מלאי פחד וחלחלה. אבל ממחרת היום ההוא נודע הדבר כי המורדים שמו עיניהם לרעה בכל בעלי הון, בלי הבדל דת, ומתעתדים לבקר גם בבתי העשירים הנוצרים. ומיד נראו בחוצות העיר גם החיל התמידי וגם החיל הלאומי, ושאלת היהודים שבה למנוחתה. מסיים הסופר בשחוק נחת, בהוסיפו עם זה כי חושב הוא למותר להעריך על דבר המוסר הנעלה היוצא מן הסיפור הזה. ובאמת, מוסר נעלה יוצא לנו מן הסיפור הזה, מנקודת מבטנו אנחנו. אך האם נמצא פה באמת גם אותו המוסר שרוצה המספר עצמו להוציא? בכל אופן, אין המוסר הזה נעלה כל כך. התחבולה הזאת לעורר רחמים על ישראל לשם תועלת אחרים, נודעת גם לנו למדי. גם סופרינו, בלשון ארצנו, מימי ארשנסקי ועד עתה, לא יעפו ולא ייגעו לבקש ראיות וחשבונות בשביל להוכיח כי פרה חולבת ישראל, שבעליה צריכים לחוס עליה בשביל חלבה. מובן מאליו כי חכמינו הצרפתים לא ישפילו נפשם כל כך להגיד דבר כזה בתמונה מכוערה כזו, והם משתדלים להלבישות צורה יפה, אידיאלית. אבל המובן אחד הוא סוף סוף להם ולנו, מובן נורא אשר בו לבד יש די להראות לנו עד כמה רחוקים גם אחינו המערביים ברגשות ליבם מבני חורים אמיתיים. הגה בעצמך, ליסטים מזוינים סבוני, ואני קורא, הושיעו, אדם בסכנה. האן די בזה להטיל חובה על הכל שימהרו לעזרתי? האן זו חרפה נוראה, חרפה הקשה ממוות, כשצריך אני להוכיח תחילה, כי סכנתי נוגעת לאחרים, להמין האנושי, כאילו דמה דידי לא סומק, אלא אם כן מעורב הוא בדם אחרים. כאילו המין האנושי הוא איזו בריאה בפני עצמה, שאין לי חלק בה, ולא שם הקיבוץ לאישי המין, שגם אני אחד מהם. העבדות הזאת מבצבצת ועולה עוד יותר, כשסופרי העומר באים לדבר על ענייני היהדות הפנימיים. גיבורים הם לריב בחוזקה ריב דתנו עם הדתות המתנגדות לה. בדעתם כי התירה צרפת את הדבר, וגם הממשלה, גם העם, אינם מקפידים עתה על ויכוחים כאלה. אבל כשהעניין מביאם לגלות את היחס הלאומי שבין יהודי צרפת ליתר בני עמם, או לארץ אבותיהם, יחס שאפשר למצוא בו כאין סתירה להפטריוטיזמוס הקיצוני והקנאי השולט בצרפת, אז מוצאים לנו עוד הפעם את עבדותם המוסרית, השמה מחנק לנפשם ומביאה אותם במבוכה גלויה. סוף הקטע הראשון במאמר עבדות בתוך חירות מאת אחד העם.